0: NRK.
1: Hva er et uh, sikkert sommertegn for deg i tillegg til sol- og varmeugå?
0: I Norge, i hvert fall, er det festivalene. De er overalt. Det begynte ganske tidlig med festspillen i Bergen. Dit skal vi i Kulturnytt og anmelde årets festspillkunstner. Det er noe av det beste han har gjort. Han er i hvert fall helt på høyden, sier vår kunstkritiker. Og så skal vi til litteraturfestivalen på Lillehammer. Ikke alene. Der er over 400 forfattere, flere tusen tilreisende, som setter sitt preg på byen. Og bland disse forfatterne på Norsk litteraturfestival er det mange japanere. I går samlet de sig for å presentere nyoversatte japanske noveller.
2: Rida no
3: Hiromi Kawakami framfører et spontant haiku-dikt i begeistering over å være på plass i Lillehammer. På denne måten helser Kawakami, som er en av de mest kjende forfatterne i Japan, byen som tek imot henne.
2: Haiku er
1: en grønn, så jeg vil grønne henne till
3: Nella Hamel. Om med namnesyster Hiromi Ito. er hop på plats i festivalbyn för att visa att japansk litteratur stort sett handlar om livet og hur det leves. Och så the humanity, human life that
2: can skriver jo från en helt annan verklighet än vår, och likväl så skriver det på en mode som gör att vi kan känna oss igen i erfarenheter vi aldrig har haft.
3: Magne Törring er översättare og en av redaktörerna bak en ny samling japanska noveller som han hoppas vi för flere flesta norska läsare in i en rik litterär tradition.
2: Livet blir mer och mer komplicerat. i detta tillfälle här så har du en speciellt rik novelltradition med väldigt mange eh, särpräglade måter att skriva noveller på som vi tänker kan vara väldigt intressant eh, tillskudd här i Norge också.
1: Det är helt helt ovärderligt.
3: Den ferske dobbeltprisvinneren Vigdis Gjort mener at det aller fleste kan ha noe å lære av å lese litteratur fra andre deler av verden. Kanskje til og med den mektigeste av oss alle.
1: Vi tenker alle næringslivsfolk, for ikke å om folk som har med sikkerhetspolitikk å gjøre, å om Donald Trump. Han burde jo gå og lære seg kinesisk litteratur hvis han skal ha noe fornuftig å si til for ik å snakke om den koreanske eller den japanske. Vi kommer jo aldri helt nær andre mennesker. Men kanskje vi kommer nærmere enkeltindivider eller andres syke, andres måter å tenke på via litteraturen. Jeg, jeg, jeg har trua på den
3: da. Og festivalsjef Marit Borkenhagen har i alle fall tro på at nordmenn flest slit med møtet av det samme som folk i Japan.
2: Individet
1: blir viktigere og viktigere, står veldig alene, strever med å finne sin plass i storsamfunnet, mye ensomhet, høye krav. Jeg tror mange unge mennesker i Norge i dag faktisk kan identifisere sig veldig mye med det vi finner i den japanske samtidslitteraturen ulus kade
0: ga natte kote ni za deita kodomotachi ga kousha no naka siste vi hørte der men dette foregår ikke altså på litteraturfestivalen for Lillehammer i går kveld reporter Arne Sørensen Knut Holm NRK's litteraturkritiker og, og kommentator du befinner deg utenfor Lillehammer bibliotek merkeste i byen at det er norsk litteraturfestival
4: ja, her henger de gule flaggene og bannene overalt. Jeg har forflyttet meg nå bort til Stortorget, hvor det står ett stort tält, hvor vi ska sende direkte fra senere. Og nå er byen full av litteraturarrangement, og de har vel aldri hatt så mange scener i den lille byen som de har akkurat nå.
0: Vi har akkurat om japansk litteratur. I går snakket du om tysk litteratur i, i Studio 2. Det er mange løyper, som de kaller det, i årets program. Ser du någon røde tråder, eller, eller kanske en rød tråd?
4: Ja, nå har de jo sluttet med sånne temaer for festivalen som de hade før, men jeg tror kanskje at en overskrift i år kan være en slags... Refleksjon over hvor grensene går, og då tänker jeg på flere måter. Altså en grense handler jo om forholdet mellom dokumentarlitteratur og skjønnlitteratur. Dette er jo satt i gang av Mårenbladets sakprosakåring, der de altså skal kåre de ti best, beste nordiske sakprosabøkene i Mårenn. Men en forfatter som danske Naja Maria Eit har jo en bok som heter Har døden tatt noe fra deg, så gi det tilbake som en intens selvbiografisk fortelling om tape av hennes egen sønn i et skjønnlitterært språk. Så den grensen der mellom sjangerne blir utforsket i flere eh, arrangementer og en annen grense er jo selvfølgelig eh, de, grensen mellom menn og kvinner og hele MeToo-debatten. Eh, eh, Festivalet har laget ulike løyper som man kan følge og en løype er jo da en MeToo-løype der vi blant annet i morgen kan oppleve danske Susanne Brøgger i samtal med Olav Nilsen rundt nettopp hvor grensene går og hvor vi står ennå i forhold til til MeToo-debatten.
0: Det er altså så mange forfatter at vi kan jo ikke nevne dem alle, enda du har sagt noen navn nå. En av dem det dere har invitert til åpen bok i P2 direkte klokken 13-15 i dag er en
4: debutant som du mener er oppsiktsvekkende god, nemlig? Anna Bliksetter, hun är biolog, och hennes bok «En hyllest til søen». Fortellinger om det lille dyret som byggde landet er noe av det morsomste och mest tankevekkende och interessante. Jeg har lest av norsk sakprosa på lange tider. Hun har den evnen till å fortelle på få sider hvordan søen kom till Norge for fem-seks tusen år siden hvordan den har beitet seg in i det norske kulturlandskapet, og hvilke følger det får for det norske økosystemet hvis den ikke gjør det lenger. Det handler ikke bare om kulturlandskap som går igjen, det handler om den lille sommerfuglen Prickrutevinge Har du hört om den? Ikke för nå nä är som ska ha ett plats att lägga äggene i si, sine men då måste prickrutetvingen ha en planta som heter smalkämpe och den är det sauen som suger för att finns där. Så Anna Blix kommer till och fortelle mer om uh, denne boken i i vår sändning klockan 9:00 idag.
0: Tack ska du ha knut till HM öppen bok direkt alltså klockan 13:00 både i dag idag och i morgon i NRK P2 och og självfølgelig också på radiospilleren til NRK. Det var det fra litteraturfestivalen nå. Om 20 minutterstid her i, i nyhetsmålen så kommer vi tilbake til Lillehammer. Da skal det handle om en ny, nynorsk litteraturhistorie. Det viser seg at forfatter i Norge som skrev på nynorsk ofte var i uttakt, enten tidligere eller senere ute enn andre forfattere i Norge. Kim Kardashian, kjent amerikansk realitykjendis, har fått en politisk, et politisk møte.
3: I saw your video. I'll do whatever it takes to get her out.
0: Og dette var så vidt vi hørte stemmen hennes. Hva dreier
2: det seg om, kulturreporter Knut Øivind Hagen? Jo, Kardashian har engasjert sig i saken til Elise Marie Johnson, en 63 år gammel kvinne som soner i livsstil for en narkotikadom. Hun har sittet i fengsel i over 20 år og kvalifiserer ikke til prøveløslatelse. Som Kardashian sa i det korte klippet, jeg vil gjøre hva som helst for å få henne ut. Og i går så møtte hun president Donald Trump om saken.
0: Har han selv sagt noe?
2: Ja, Trump er jo kjent for å være en konge av Twitter, og han skrev etter møte storartet om møte Kim Kardashian i dag, snakket om fengselsreform og straffeutmåling, akkompagnert av et bilde av de to celebritetene sammen. Kardashian har skrevet «Jeg vil takke Trump for besøket», og hun er nå optimistisk når det gjelder Johnsons fremtid.
0: Så er det nye avsløringer rundt Nobelprisen i litteratur, og ikke minst de som gir den ut. Svenska
2: Akademiet, hva dreier det seg om i dag? Dagens Nyheter kommer i dag med en avsløring av hvorfor den tidligere akademi. Akademilederen Sara Stridsberg gikk av. De skriver at hun kjempet for at Nobelprisen i litteratur i 2018 ikke bare skulle utsettes, men ikke tildeles i det hele tatt. Hun argumenterte med at prisens renommé ville ødelegges, og at en forfatter ville bli satt i en vanskelig situation når man skulle ta emot den prisen. Akademiet gikk imidlertid mot hennes oppfordring, og det var årsaken til at hun dagen etter forlote akademiet for godt. Men om hun har forlatt akademiet, så har ikke kontroversene og konfliktene gjort det. Og det blir jo da spennende å se vad som kommer ut av den rystede institusjonens siste møte før sommeren i dag. For
0: de møtes alltid på
2: torsdag, de som er i en
0: av de 18 i Svenska Akademien. Og det er jo heller ikke sikkert at de får til å dele ut to Nobelpriser neste år. Det ble jo kjent forrige uke at de kanskje må utsette en av dem enda lenger. Takk skal du ha, Knut Øivind Hagen. Festspillkunstneren i Bergen i år, heter Torbjørn Rødland og arena en av Norges mest kjente fotokunstnere? Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Du har vært i Bergen Kunsthalle. Skal vi begynne der? Hvem er Torbjørn Rødland?
1: Ja, han er, som du sier, en av våre mest markante fotokunstnere og er kjent for sine scenesatte fotografier med et billedspråk der han gjerne låner motiver og klisjeer både fra kunsthistorien, men også da fra populærkulturen generelt og fra rockestetikken spesielt. Han er jo en som virkelig liker å lade sine scener og objekter med noe mytisk og eventyrlig, og hele hans prosjekt befinner seg i denne spenningen mellom noe høystemt og noe åndsforlatt.
0: Hva fikk du se? Hva får vi se i Bergen Kunstdom?
1: Det som er morsomt er jo 30 helt flunkende nye fotografier og en ny film. Uh, utstillingen heter The Fifth Honeymoon altså den femte bryllupsreise och i titeln så lägger han jo her inn noen henvisninger noen ganske sånn uh, seriøse henvisninger til ekteskap og, bry og bryllupsreise da. men som alltid så har han denne lille trivielle tvisten sin, uh, han har jo tidligere for eksempel tatt sant, de store kunsthistoriske romantiske motiven med en ryggvendt skikkelse i ett uh, praktfullt mektig landskap med for eksempel en liten sigarett eller en rimibose eller ett eller lite trivielt element som tar hull på konvensjonen. Nå gjør han noe lignende da, i denne store almenmenneskelige tematikken. For exempel ett fotografi där vi bare ser to eh, par hender og den ene trer en ring på den andres finger. Og dette er en veldig sånn meningsladet gest som vi forbinder med det å inngå forpliktelser, med forlovelse, med ekteskap. Men så er det denne ringen som er en sånn billig, rokka, sånn goth-inspirert eh, ring som på en måte gir en tvist.
0: For det handler jo da i, i fortellingene om bryllupsreis og vetebrødstager.
1: Ja, I hvert fall er dette en metaforisk eller billedmessig overbygning her, for det er jo ikke sånn at vi ser det her brudebilder og bilder fra bryllupsreise sånn direkte, men han har opptatt av dette med vår evig lengsel etter å forbinde oss med andre mennesker, og det er så sterkt ved Rødlands prosjekt at det er så kroppslig, det er så sanselig, og han har jo alt fra stilleben, som for eksempel en, en pute, en stor, myk om omgitt av bittesmå fargerike ullballer. Han har for eksempel et keramisk anker dyppet i sjokolade, men der hvor mennesker inngår, det er jo de bildene som blir aller sterkest, og et bilde som virkelig grep meg, det var et bilda av en avkledd gammel mann som tviholder på noen lange, magre ben, litt sånn kjeitete stilling på disse benene, de er kledd i en litt sånn rar bukse og med noen veldig store Nike-sko, og det virker som en väldigt undelig mellommenneskelig forbindelse. Dette er noe som er väldigt typisk for Rødlandene. Gjerne har disse parrene, som er litt sånn oddepar.
0: Og så er det også film.
1: Ja, og dette er jo den første filmen Rødland presenterer på 11 år, så det er jo litt spennende. Og denne filmen, den heter Between Fork and Ladder. Og vi ser en liten gutt på 10 år, som sitter i et tre og synger en amerikansk pop, låt med liksom mollstemt amerikansk poplåt och han sjunger med en klar och fin guttestemme men som har det lite klingrande som muskulära barnstämmer gärna har. Och men så han...
0: gaffel och stige ger titeln en mening?
1: Ja, det är ju det är ju dabsurdigt. Det Detta är det ju ett krysklipp en slags collage med bilder fra LA och Lofoten och här är det ju en gigantisk gaffel som ingår och og också bilder av en stige men det är ju mer sån det är inte så sånn att man kan förvänta ett handlingsförlopp i rödlands filmer. Det är mer utvidelsen, fortsettelsen av bildespråkene i fotografiene, hvor vi får levende bilder, et uttrykk. Og er, han sitter da, denne lille gutten, og klipper i stykker et med denne frosken peppe som er hentet fra Populærkultur.
0: Torbjørn Sødland, har du omtalt i positive i før, og det er alltid stor spenning om hvem som blir årets festbildkunstner, og, og vad gjør de? Ja, hva, gjør, hva, hva vil du si? Hvordan har han gjort det?
1: Ja, dette er Rødland på sitt aller beste, og en utstilling man absolutt bør få med seg.
0: Så har man litt tid på seg, for den, den står der, ikke bare som en del av festbildene, men helt til midten av august. Takk skal du ha, Mona Palle Bjerker.